0: Ik vind dat heel griezelig. Mijn dochter is ook zot van Snapchat.
1: Als je als een jong meisje naïef zet en je liegt tegen je ouders, dan zit je weg.
0: Hoe kwetsbaar zijn tieners online? De overvallers beginnen al van op de parking te schieten.
1: In de Belgische geschiedenis blijft dat toch ja. een soort van mysterieuze... De zaak der zaken. Dus gaan we dat ooit oplossen. Waarom blijft de
2: bende van Nijvel ons zo fascineren meer dan 30 jaar na de feiten? De plaat die ik echt heel mooi vind, of dat ik denk van amai, wauw, die wil ik bewaren. Die wil ik dan ook echt in die hoes tussen de rest kunnen ze En waar zit de magie van vinyl? Allright. Meteen erin vliegen.
0: De plaat van het kwartier begint alvast weer te draaien na twee weken kerstvakantie. Ik ben Lode Roels, welkom. Mm. Nieuws, afgelopen weekend, zat een vreselijk verhaal uit Wallonië.
1: In Oegree, in de provincie Lijkenstad, is, is een meisje dat vermist was, dood teruggevonden. Ze was 14 jaar en kwam uit licht.
2: In een dorp enkele kilometers verderop werd later een man van 37 doodgevonden, vlakbij zijn auto. Hij zou zichzelf om het leven gebracht hebben.
1: Hij zou het meisje via sociale media voorgesteld hebben om te gaan winkelen. Ze ging daarop in en bracht haar zusje van 2,5 jaar mee. Child Focus waarschuwt opnieuw voor Groomer. Dat zijn volwassenen die via sociale media kinderen benaderen.
0: Het meisje lijkt dus het slachtoffer te zijn van een groomer. Een volwassene die online contact maakt met kinderen, meestal tieners, met als uiteindelijk doel misbruik. Childfocus waarschuwt er al langer voor, onder meer met online filmpjes.
2: Een groomer is een onbekende volwassene die je probeert te verleiden via je chat. Hij probeert je als het ware... Je vertrouwen te winnen door er zogezegd voor je te zijn. Maar eigenlijk probeert hij gewoon je uit de kleren te praten. Dus Lela altijd oppassen als je babbelt met onbekenden op je chat.
0: Ik kreeg Niels van Pamel aan de lijn, beleidsadviseur seksuele uitbuiting bij Child Focus. Hey, dag Lode. Is het mogelijk om een algemeen profiel te schetsen van de daders? Wie doet zoiets?
3: Nee, want eigenlijk is dat ook net gevaarlijk om te doen. Het, het probleem is dus net dat die dader dat een heel breed profiel is. We komen uit die, uit die nationale, ja, de nationale trauma, ja, de hele affaire Dutrouw, waardoor dat de generatie... Uh, ja, eigenlijk mijn generatie, dus ik ben, ik ben geboren in 1987, dus ik was, een, ja, ik was een jaar of zes, zeven. Ik ben echt opgegroeid met pas op voor de man, de oude man in de witte bestelwagen. Het is net gevaarlijk om ons enkel te gaan focussen op dit prototype, hè, want je kan een groomer niet herleiden naar één bepaalde uh, sociaal-economische status. Je kan ze niet herleiden naar leeftijd, want de, de seksuele voorkeur voor kinderen is niet iets dat plots, dat plots ontstaat op 50 jaar. Dat is iets dat eigenlijk vanaf de kindertijd meegroeit. Dus je hebt uiteraard ook groemers, uh, studenten van 22 jaar. Uh, ook een vrouw kan, kan, kan groomen.
0: Dus moeilijk om een profiel van de dader um, te beschrijven. Is het mogelijk om dat te doen voor de slachtoffers? Kan je een lijn trekken in wie daar dan uiteindelijk in meegaat of in die val trapt?
3: We gaan vooral, uh, het, is, het is blijkbaar een, een, een ouderlijke reflex, om onze, om onze dochters te gaan, te, gaan, te gaan beschermen. En jongens worden in het algemeen veel vrijer gelaten. Nochtans, 25%, ja, het is een minderheid, maar 25% is niet niks. Van alle slachtoffers zijn jongens. Dus ook binnen de slachtoffergroep, um, iedereen kan slachtoffer zijn. Um, jongens, meisjes, uh, en ook kwetsbare jongeren, maar evenzeer, evenzeer jongeren uit hele gewone opvoedingssituaties waar er niks aan de hand lijkt te zijn.
0: Kan je grooming linken aan één bepaald online platform, aan bepaalde chatboxen of, of populaire apps? Of, of komt dat op alle online platformen voor?
3: Elke platform, of wat nu, nu een sociale media is of, of een game, waar er een chatfunctie is en waar er kinderen zijn, daar ga je groomers vinden.
0: Het gevaar loert dus overal op het internet, hoor ik. En dus zocht ik nog wat breder.
4: Mijn naam is Bert Pieters en ik werk voor MediaWijs, het Vlaams kenniscentrum MediaWijsheid.
0: Hoe kwetsbaar zijn jongeren nu echt online? Gelukkig zijn er
4: niet zoveel gevallen bekend van problematische grooming. Wat dat wel blijkt uit gesprekken die we hebben met jongeren, dat is dat heel wat jongeren toch wel ja, verdachte vriendschapsverzoeken hebben gekregen of ja, gesprekken die ze een beetje onecht vinden, waarvan die ze niet volledig vertrouwen... Nu, gelukkig, zeker ja, zo de tieners, ja, die uh, spreken daarover met elkaar, minder met ons als ouders of volwassenen. Uh, en zij hebben zelf wat trucjes om dan door te vragen, bijvoorbeeld van oké, okay, als er iemand is die toch een beetje verdacht lijkt, hoe kan ik dan te weten komen, is dat iemand met goede bedoelingen of niet?
0: Hoe wapen je jongeren hier nu tegen? Hoe kan je dit soort ja. zaken vermijden?
4: Bij jongere kinderen... Kan het interessant zijn om misschien een parental control app te installeren op de telefoon. Om dan mee te gaan kijken hoe vaak zijn ze nu net bezig met die verschillende apps. Dat kan het begin zijn om het gesprek aan te gaan. En dat gesprek is enorm belangrijk. We mogen niet alleen vertrouwen op die parental controls. Dat gesprek is enorm belangrijk van jongs af aan. En dan niet op een beschuldigende toon dat gesprek aanvat. van je hebt dat toch nooit niet gedaan. Maar misschien... ja een opener, vraag van zeg, heb je dat al eens meegemaakt? Heeft er iemand jou al eens uh, benaderd waarvan je dacht van ik vertrouw het niet helemaal en hoe, hoe, hoe ga jij daar dan mee om? En zo kan je dan stapsgewijs uh, samen wat opzoeken en samen mediawijs worden en meestal, als ze wat doordenken
0: hebben ze die antwoorden wel. Bert Pieters, dankjewel. Er zijn van die nieuwsverhalen die, zolang ik mij kan herinneren, blijven opduiken. Letterlijk zelfs.
1: In Damme hebben magneetvissers een wapen opgevist uit de Damse Vaart.
0: Een opgevist wapen afgelopen zaterdag. En dan is het maar een kwestie van tijd voor iemand wijst naar de bende van Nijvel. Dat was een criminele groepering die in de jaren tachtig terreur zaaide. En toen klonk Breaking News nog zo.
5: We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een warehuis van Delezen. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker tien doden zijn. Naar verluid zijn drie gangsters het warehuis binnengevallen. Na de moordpartij zijn ze gevlucht met een Volkswagen van het type Golf. In ons tweede journaal, omstreeks half twaalf, hopen we u beelden te brengen.
0: Geen enkel ander onderzoek in ons land komt zo vaak opnieuw uit de kast zonder dat er echt
1: een stap vooruit wordt gezet. In het onderzoek naar de bende van Nijvel hebben speurders vandaag opgravingen gedaan naar een lichaam... Het in een onderzoek is in intussen Pekloon. al miljoenen pagina's lang, maar zonder echt concreet resultaat. Het
4: zijn altijd vlodders. Maar het onderzoek,
1: het onderzoek ligt niet stil. Ja, de bende van Nijvel vraagt het federaal parket aan honderden oude verdachten om een DNA-staal te geven. Dat
5: dan misschien toch iets aan het licht komt.
1: De onderzoekers doen er alles aan om nog een doorbraak te forceren. Ja,
5: we zullen
0: doorgaan tot het einde.
1: Fascinerend, toch?
0: Het verhaal van die beruchte bende van Nijvel is er een van bloedige aanslagen met 28 doden en bijna 40 gewonden, maar ook van doodlopende sporen, verdachtmakingen en complottheorieën. Hoe komt het dat die zaak maar niet opgelost raakt? En waarom blijft ons dat zo fascineren? Ik weet perfect bij wie ik daarvoor moet zijn.
5: Destijds studeerde ik criminologie aan de KU Leuven, dus dat was het dossier waar iedereen bezig hield. En eigenlijk houdt het iedereen nog altijd bezig.
0: Dit is VRT-justitiejournalist Dirk Leestmans. Hij bijt zich al jaren vast in alles rond de bende van Nijvel.
5: Het klopt dat er met de regelmaat van een klok zogezegd nieuwe revelaties zijn in dat dossier. Ook nu weer is dat het geval. Er zijn wapens bovengehaald. Het is het zoveelste element in een verhaal dat eigenlijk maar altijd blijft duren. De paradox is een klein beetje, in de mate dat dat dossier niet opgelost geraakt, groeit ook die fascinatie. Maar groeit ook een klein beetje de mythevorming daar rond. Want ja, je kan ongeveer alles zeggen over de bende. We weten er eigenlijk niks van. En de enige die iets zou kunnen zeggen over de bende, is de bende zelf. Alleen weten we niet wie de bende is. En het is ook nog maar de vraag of we kunnen spreken over de bende van Nijvel. Misschien zijn er wel verschillende bendes geweest. Of zijn er verschillende mensen geweest die gewerkt hebben in opdracht van de bende. Dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Dat een samenleving geconfronteerd wordt met criminaliteit van die orde, van die brutaliteit ook, en dat men er niet in slaagt om dat op te lossen. Dat is zeer, zeer, zeer bijzonder. Puur technisch zou je kunnen zeggen van, kijk, de feiten dat de van de jaren tachtig op dat moment had men niet de middelen die men nu heeft. Denk bijvoorbeeld aan telefonieonderzoek, DNA-onderzoek, er is wel een DNA-spoor, maar heel, heel weinig. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat een aantal mensen die zelf op een of andere manier actief waren, in bijvoorbeeld de Rijkswacht of de magistratuur, daar zelf bij betrokken waren, of in elk geval op een of andere manier dat onderzoek ja, niet vooruit hielp, zoals het moest. Merkwaardig is inderdaad ook dat vanuit dat criminele milieu zelf nooit informatie gekomen is, ondanks serieuze winstpremies van bijvoorbeeld Deleis, ondanks bijvoorbeeld de spijtoptante die daar dan later gekomen is. Dus ik weet het eerlijk gezegd ook niet, maar het zegt in elk geval ook iets, denk ik, over ja, de mensen die daar dan bij betrokken waren. Mochten het gewone criminelen geweest zijn, dan hadden we het wellicht wel geweten. Dus het wijst erop dat het geen gewone, ordinaire criminaliteit is, maar dat het wellicht politiek gemotiveerd is geweest. Zegt dat dan iets over de sterkte van die organisatie of zegt dat iets over de zwakte van onze instituten? Ik laat het antwoord in het midden. Ik denk dat een samenleving er al belang bij heeft om criminaliteit van die orde, dat we daar een antwoord op hebben, op van wie zit daarachter, wat staat daarachter. De vraag is wat we precies verwachten. Als het een juridisch antwoord is op die vraag, dan denk ik dat we het moeten vergeten. Want stel nu nog dat we morgen vijf verdachten kunnen aanwijzen. Ja, dan moeten die mensen ook nog voor een rechtbank gebracht worden. De kans dat daar ooit een juridisch antwoord op komt, lijkt me heel, heel erg klein. Want dat was hier ondertussen gigantisch groot kwantitatief. Ik denk dat het honderdduizenden pagina's heeft. Er is ontzettend veel al over in de media gekomen. Dus een beetje advocaat maakt daar brandhout van. Wanneer belet dat er wel antwoorden zouden kunnen komen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan historische antwoorden. En stop misschien met dat gerechtelijk onderzoek. En maak het kenbaar aan historici, aan journalisten, die op hun manier daar verder mee aan de slag kunnen. En dan hebben we op zijn minst een historisch antwoord. En ik denk dat een land als België, ja, dat wel moet weten wat daarachter zat.
2: Wat is de magie van vinyl? Ik weet dat meningen zijn verdeeld, sommigen vinden dat... Irritant en vreselijk dat jij na een paar nummers terug recht moet staan uit uw zetel en die moet gaan omdraaien. Maar net dat uh, zorgt ervoor dat ik meer ga luisteren, want dan weet ik, van ik ben hier wel een handeling aan toe.
1: Ik koop vaak vinyl uh, na een concert, dus het is in eerste plaats een soort souvenir meestal. Uh, dan weet ik ook dat de opbrengst meteen naar de artiest gaat. Maar natuurlijk, als object, heeft het voor mij meer waarde dan een cd. Uh, op dit moment heb ik een cd-kast vol waar ik nooit meer iets uithaal en de vinylplaten die staan in de living.
2: Je kunt die... Als een soort van altaar opbouwen op uw uh, schoorsteenmantel.
1: Vooral in het weekend, het moment om een keer een plater uit te halen, die hoes nog eens te bekijken.
2: Ik ben hier naar muziek aan het luisteren en ik ben niet gewoon op de achtergrond iets aan het laten rinkelen.
1: Eigenlijk heel het ritueel daar rond um, geeft de muziek misschien zo net iets meer waarde.
2: Rick De Bruyker en
0: Aiko Duister, muziekkenners en radiomakers, zij zijn alvast overtuigd. En ze zijn niet de enige, want de vinylverkoop blijft het goed doen. In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen jaar meer vinylplaten dan cd's verkocht. En ook in ons land blijft de verkoop stijgen. Er worden, met andere woorden, steeds meer platen geperst.
6: Ik ben Wout Lievens en uh, sinds 2018 uh, hebben we onze eigen vinylperserie in Zottegem. Van in het begin was die vraag uh, naar vinyl enorm groot en uh, ja, blijkbaar was dat toch wel uh, een gemis, waardoor wij vanaf dag 1 uh, ja, direct vol, volop aan het werk uh, konden. Wij kregen dikwijls ook vragen die voor één bestelling, die al uh, boven de capaciteit van onze machines waren. Dan. Dus ja, dan, dan moet je heel veel vragen laten passeren, wat dan niet de bedoeling is natuurlijk. En ook uh, meer en meer klanten van grotere perserijen werden opzij geschoven voor de heel grote bestellingen, waardoor dat heel veel labels op zoek waren naar een andere perserij. En zo is er veel verschoven, waardoor dat wij nu ook capaciteit maal 5 zitten in vergelijking met uh, begin 2022.
2: Iedereen die mij vraagt van, Erik, hey ik kon een pick-up kopen, want ik wil platen gaan, gaan aanschaffen, zeg dus ik altijd, doe het niet. Want voordat je weet, zit je maandelijks keihel geld aan die vinyl aan het geven. En je kunt het ook gewoon op Spotify spelen. Ik weet, toen ik begon met platen kopen... Toen was ik zelf wel heel jong, toen was ik 12 jaar oud. Maar dan, dan kostte een plaat 20 euro of zo gemiddeld, denk ik, dat je ervoor betaalde. Ondertussen, ik ben deze week nog platen gaan kopen, zit echt makkelijk aan 35, 40, 45 euro voor een dubbelalbum dan
6: vooral de grondstoffen die duurder geworden zijn, uh, natuurlijk energieverbruik dat ook uh, veel duurder geworden is, de loonkosten die gestegen zijn, eigenlijk zo een beetje alles ja, is eigenlijk duurder geworden, dus dan wordt dat automatisch natuurlijk uh, het vinyl zelf ook uh, duurder. Hè.
2: Ik kan dat inbrengen, hè. Dat is mijn job. Nee, nee. Ik vraag een factuur kennen Nee, um, ja, ik wil dat hebben. Ik wil dat, ik de plaat die ik echt heel mooi vind, of dat ik denk van, amai, wauw, die wil ik bewaren until eternity of zo, die wil ik toevoegen aan mijn collectie, aan mijn, aan mijn bibliotheek, die wil ik dan ook echt in die hoes tussen de rest kunnen zetten, hè. om zo de, de samenvatting van de dingen die ik leuk vind of zo. Dus ja, ik denk dat dat er ook wel een beetje in zit.
1: Ik vind het wel opvallend, want we zitten natuurlijk met een nieuwe generatie mensen die toegang hebben tot alles. Um, maar ik voel bijvoorbeeld bij mijn kinderen, dat zijn tieners, die willen nu ook vinylplaten hebben en die dan van specifieke artiesten waar ze echt fan van zijn, om daar dan zo toch nog iets extra's van te hebben en, en ja, iets hebben om vast te houden, om neer te zetten in hun kamer. Het is bijna de foto van de hoes, is bijna evenveel waard als, als de plaats zelf waar de muziek op staat, merk ik.
2: In de jaren 2000 had iedereen zijn vinylcollectie al eens weg, want dat stond toch in de weg, niemand moest dat nog hebben en dat was oude meuk. En ondertussen is dat teruggekomen. En ik denk dat het nu wel er is om te blijven. Omdat mensen de waarde doorhebben van alles. Dat op het internet. En je kan altijd alles luisteren op YouTube. En op ik weet niet waar. Maar om, om die extra waarde eraan te geven. Om dat in de kast te kunnen zetten. Om dat echt van. Ik ben echt van. En ik wil dat uitdragen. Of zo dat erin zit. Of ik wil dat echt voelen. Dat dan de vinyl toch de drager is.
0: Het kwartier is ook in dit nieuwe jaar op verschillende podcastplatformen te verkrijgen in digitale vorm weliswaar. Voor een vinieluitgave met bijhorende mooie hoes zijn er vooralsnog geen plannen.
1: Tot morgen. Luister ook naar Win-Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.